0: Brume Littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 10, Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas. Qui n'a jamais ne serait-ce qu'entendu parler des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas C'est cette œuvre d'anthologie qui est au menu aujourd'hui. Ce livre, initialement publié en 1844, a grandement impacté notre imaginaire collectif, comme en témoignent les nombreuses adaptations au théâtre, à l'opéra ou encore au cinéma. Les premières adaptations cinématographiques datent de 1909, alors que la dernière est sortie dans les salles en 2023. Mais qu'est-ce qui se cache dans cette œuvre Pourquoi est-elle si populaire et si universelle qu'on n'arrête pas de la réactualiser C'est cette plongée que nous entreprenons dans cet épisode de Brume littéraire. Mais commençons, comme d'habitude, par la base de notre parcours, l'intrigue de ce livre d'Alexandre Dumas. Nous sommes en 1625, et le personnage principal du texte est d'Artagnan, un jeune gascon de 18 ans qui monte à Paris pour faire fortune. Sur le trajet vers la capitale, il se fait dérober par deux inconnus une lettre de recommandation qu'il aurait dû donner au chef des mousquetaires, qui ne peut donc pas l'accepter dans ses rangs. Après s'être brouillé avec Athos, Porthos et Aramis, les trois mousquetaires du roi Louis XIII, notre jeune héros va les aider à mettre en fuite les gardes du cardinal qui voulait se débarrasser d'eux. C'est ainsi que commence une grande histoire d'amitié. D'Artagnan doit faire ses preuves, vient donc sa première mission. La reine de France, s'étant éprise du duc de Buckingham, lui a fait cadeau de douze ferrets que le roi lui avait donné. Mais voilà que ce dernier, par les conseils du cardinal de Richelieu, veut qu'elle porte ses ferrets au bal 12 jours plus tard. D'Artagnan est envoyé en Angleterre pour récupérer les ferrets, afin que la relation adultère de la reine ne soit pas découverte. Il parvient à ses fins et revient à Ton pour sauver l'honneur de la reine. Dans l'épisode suivant, D'Artagnan apprend que Constance, la femme dont il est amoureux, est emprisonnée sur ordre de Richelieu. Il va retrouver ses amis sur le chemin pour aller récupérer sa belle. Mais voilà qu'une fois rentré à Paris, les quatre compagnons apprennent qu'ils doivent partir en campagne à La Rochelle pour régler le siège en cours. D'Artagnan se fait promettre qu'à son retour, il lui sera accordé une place dans la compagnie des mousquetaires. Alors qu'il cherche à s'équiper, D'Artagnan rencontre Milady et son frère, le Lord de Winter. Après un duel, suite auquel il gracie son adversaire, il découvre que Milady est marquée sur son épaule d'une fleur de lys, le signe qu'elle est une voleuse. Afin de supprimer ce témoin, Milady conclut un pacte avec Richelieu. Si elle tue le duc de Buckingham, alors elle sera autorisée à tuer D'Artagnan sans risquer la prison. Heureusement, les trois amis de ce dernier ont tout entendu et vont dérober l'épreuve. Milady a malheureusement le temps de tuer Constance avant d'être condamnée à la peine capitale. Une fois de retour à Paris, tout est bien qui finit bien. D'Artagnan sera promu lieutenant des Mousquetaires. Que d'aventure On peut comprendre pourquoi ce livre a eu tant de succès. Il faut dire qu'Alexandre Dumas a su saisir ce qui plaisait déjà au public de son époque. Il est en effet l'auteur de plus de 240 livres qui ont, pour la grande majorité, rencontré un grand triomphe déjà à leur époque. Tout comme Maupasson, quelques décennies plus tard, dont nous avons parlé dans l'épisode 1 de Brume Littéraire, Dumas a publié ses œuvres les plus connues en feuilletant. C'est-à-dire qu'il décomposait ses romans en petites sections qui étaient diffusées dans des journaux. Il était donc extrêmement important pour lui de garder constamment son lecteur en haleine pour s'assurer que celui-ci lise la suite du récit une fois le nouveau journal paru. De nos jours, en plus des Trois Mousquetaires, on en trouve encore facilement en librairie d'autres de ce livre, comme « 20 ans après », qui est la suite des Trois Mousquetaires, mais aussi et surtout « Le Comte de Monte Cristo », qui est un texte qui, par son style d'écriture et son suspense constant, a fait passer plusieurs nuits blanches à ses lecteurs. Ce que beaucoup connaissent des trois mousquetaires est la fameuse locution plus que célèbre. Un pour tous, tous pour un. Mais saviez-vous qu'elle n'apparaît jamais sous cette forme dans le roman La devise de nos mousquetaires, en plus d'apparaître très rarement dans le roman, était en fait « tous pour un, un pour tous ». Mais voilà encore un signe de la manière dont les symboles littéraires peuvent évoluer et s'ancrer dans nos esprits sous des formes quelque peu modifiées. Mais revenons-en au texte. Le roman est aussi ce qu'on appelle un roman d'initiation. En effet, le personnage principal, d'Artagnan, n'est qu'un jeune homme de 18 ans venant de province. C'est avec ses ambitions qu'il va monter à Paris où il rêve de rejoindre les mousquetaires. Seulement les mousquetaires, qui sont les troupes d'élite chargées de la protection du roi, sont très difficiles à intégrer. Mais rien n'est impossible pour notre héros, qui, grâce à sa volonté, ses capacités physiques, et surtout grâce à ses trois amis, va même surpasser ses objectifs en étant promu lieutenant. Il va pouvoir apprendre des spécificités de chaque mousquetaire pour s'améliorer. Athos, le doyen des mousquetaires, est sage et prend d'Artagnan sous son aile. Il va, tout au long du roman, aider d'Artagnan à acquérir la tempérance et à agir de manière plus pondérée. Porthos, quant à lui, est pourvu d'une force herculéenne. Mais plus que ça, c'est aussi le personnage amoureux du roman, qui va se marier une fois de retour du siège de la Rochelle. Finalement, Aramis, en plus de la finesse qu'il incarne et de la stratégie dont il peut faire preuve, est un personnage qui a une vocation religieuse. Il faut avouer qu'il met souvent cette vocation de côté pour diverses raisons. Ce qui est sûr en tout cas, est qu'il est un homme qui a compris l'importance du pouvoir religieux et qui s'en sert pour atteindre ses objectifs. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à analyser dans ce que les trois mousquetaires apportent à notre jeune Gascon. Mais l'idée générale y est. Voyez comme tous ces personnages se complètent et permettent à D'Artagnan de devenir celui qu'il a toujours rêvé d'être. Nous tenons peut-être une première réponse à notre question initiale. C'est par cette ambition, cette ascension fulgurante, que le roman est toujours actuel. On rêve tous de pouvoir s'améliorer, sortir de notre condition pour atteindre quelque chose de plus grand. Dumas nous présente, dans son texte, un idéal qu'on peut encore poursuivre. Ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que l'amitié se retrouve au centre de ce récit. Mais ce qui est impressionnant dans ce texte est le parcours de cette amitié. Ce n'est pas par une sorte de magie que les quatre hommes se rapprochent, au contraire. C'est une description de l'amitié détaillée que nous présente Dumas dans son texte. Alors qu'à leur première rencontre, les protagonistes évitent de justesse de se battre en duel, c'est par un coup du sort qu'ils se retrouvent à batailler ensemble contre des ennemis communs. Les relations vont s'étoffer au fur et à mesure du roman, par des rencontres collectives, mais aussi par des entretiens deux à deux, dans lesquels on en apprend un peu plus sur les particularités de chacun. C'est à la fin du roman que l'amitié est poussée à son paroxysme, alors que les trois mousquetaires, en entendant le marché conclu entre Milady et Richelieu, décident de se mettre en grand danger pour sauver leur ami. Ces valeurs décrites dans le roman pourraient donc être une seconde clé qui expliquerait pourquoi le texte a toujours autant de succès de nos jours. On peut encore s'identifier à cette relation idéale dont on rêverait tous de faire partie. Cette œuvre est vaste et on n'en finit pas de découvrir de nouvelles choses à chaque lecture. Ce qui est impressionnant, en plus des thèmes abordés, c'est le style dans lequel le texte a été rédigé. Malgré l'immense richesse de ce roman, il reste d'une facilité déconcertante. On ne se retrouve jamais perdu dans les pages de ce livre. Les rôles sont clairement définis, les personnages sont très bien décrits, mais leur nombre réduit évite que les lecteurs ne se trompent ou confondent les protagonistes. Le déroulé est clair, en partie aussi grâce à la division du texte, mais aussi, tout simplement, par l'organisation du récit. Bref, ce texte, digne parent de nos séries télé actuelles, applique toutes les formules pour être un best-seller. Il y a cependant une problématique que l'on ne peut pas ignorer quand on parle d'Alexandre Dumas. Il faut savoir qu'il a, pour une partie de son œuvre, délégué le travail à d'autres auteurs moins connus. En fouillant dans des archives des historiens de la littérature ont trouvé des contrats de travail ou encore des correspondances qui prouvent que Dumas a embauché, pour une modique somme, des écrivains pour rédiger sous sa direction. Ce ne sont pas moins de 40 collaborateurs, si l'on peut le dire ainsi, qui ont participé à la création des œuvres d'Alexandre Dumas. Certains noms sont encore connus aujourd'hui, comme par exemple Gérard de Nerval, Théophile Gautier ou encore Auguste Maquet. Tous ses associés ne sont pas uniquement intervenus dans l'écriture des textes, mais aussi dans la recherche d'idées, de thèmes à aborder. C'est donc lui, Dumas, en tête de proue, supporté par toute une équipe de personnes qu'il a, n'ayant pas peur de le dire, exploitées, qu'il a construit son succès littéraire. Certes, il n'est de loin pas le seul à s'être servi de cette technique pour rendre sa production plus rentable. Mais il est tout de même important de signaler son cas. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de faire l'éloge de l'esprit créateur de ce livre, mais de parler du texte même, et de ce en quoi il importe. Et nous retombons sur l'une des grandes questions irrésolues. Faut-il séparer l'homme de l'artiste Je vais laisser cette question infusée en vous. Faites-vous votre propre opinion. Ce qui est certain du moins, c'est que le roman dont nous avons parlé aujourd'hui a su transporter tout un imaginaire avec lui. Ce récit a survécu plus de 179 ans, et on ne peut que difficilement douter du fait qu'il restera tout aussi poignant pendant de nombreuses années. Merci d'avoir écouté Brube Littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.